谢谢你今天到 Chillological Podcast。我是 Michael Max， 这个节目的主持人。这个 Podcast 是关于中医。平常我们是来讲英文，因为是国外的朋友是听这个 Podcast。最近我是在中国，我在中国的时候，我喜欢能找个机会。跟黄教授在一起看病、谈经方。这次有一些国外的朋友，同一时间是在南京和黄黄教教授读书。我们把握这个机会，跟他谈一下经方。因为我们录音的时候，我们用的是英文还是用中文？所以我编辑的时候，我可以编辑一个英文的，也可以编辑一个中文的。我希望你们都能享受一下我们的讨论。黄教授，你好，真的很高兴回来看你。对呀、啊，我也老在想，我说老麦怎么不见人影了？<笑>这么多年了，因为在美国我太忙，病人看病。对不起，这最重要的，做中医看病是最重要的。是的，是的 ，Yeah。Uh, so， 呃， Uh, my first question, my deep question is is this: You in do research, your hey, how do you do thesis? Your thesis is is it related to monkeypox? 呃，我的硕士论文是孟河一派的形成与发展，就是是研究了它是如何产生的，然后是如何发展的。那么这篇论文，嗯，给我的启发是非常大的。呃，主要就是明确了一个问题，就是中医啊，它应该是从临床开始的。研究中医应该也从临床开始，孟河医派这些医家都是临床医生，而不是呃写书的或者是教书的。嗯、他们是十八世纪、十九世纪活跃在江苏苏南这一带农村，而且农村的一批一批临床医生，他们都是看病的，呃。他们是全科医生，他既能内科，又能外科，还有喉科、喉科，啊，以及针灸，他们都行。对于这些临床医生来说，每天要看很多的病人，同时要看好病，因为疗效是他们的生命，所以只有多看病，才能成为真正的好医生，好中医。这就是对我影响最大的一个一个一个一个观念啊！做中医一定要做好临床，所以这么多年我一直没有脱离临床。我是一个临床医生，这是第一位。So correct me if I'm wrong in this, but it sounds like what you're saying is that our clinic and our patients are really our greatest teachers. 那是不是？如果我错了，你你告诉我，是不是我们临床经验？尤其是我们的病人，是我们最高的老师，最重要的老师。对，呃，临这个在临床上
病人就是我们的老师，我们的很多的经验都是病人告诉我们的。开始学中医的时候，我们是是学好基本的理论，还有一些比较基本的那个那个那个治疗法。可是好多时候，如果我们真的要要要呃增增加我们的临床经验，好多时候虽然我们觉得我们做的对。开方开个药方开的对，或是做扎个针扎个对，可是我们总是发现哦，我错了。我以为是这样，可是好像是那样。可是那个时候，虽然我们的老师们都告诉我们，你肯定要做错，然后你的错也是一种老师。可是我们做错的时做错的时候。好多时候我们是很紧张哦，那我应该怎么办？我不知道怎么办，我、哦、好紧张，好焦急。做错的时候，你发现哦，不应该这样。可是我我我发现我做错了，我很紧张。那我怎么可以安定下来？怎么可以啊、呃？用那个那个情况来当我们的老师？你你懂我的意思吗？而不是非常清楚，就是你在看病的时候发现自己有错误，但是那个时候临床会惊慌失措，嗯，就是会会会找不到找不到正确的一个对一个一个方法。对，你的意思是碰到这种情况怎么办？碰到那个情况怎么办？呃，其实不仅是你啊，我们也有这个体会，初上临床经常会遇到很。很复杂的病，很棘棘手的病，我们甚至我们用了药以后效果啊，复诊的时候效果不好。在这种情况下，确实我们有的是紧张，有的是内疚，哎，这种这种是临床医生常有的啊，常有的。那么怎么办？这种情况就是一种就是我们还要继续摸索。呃，这个临床上就是每一个病人都是。每一种病，每一个病人都是一种新鲜的课题，新新的课题，我们要要研究它。所以做医生一定要有一个研究的头脑。比较我们用的比较多的办法，就是第一个是看医案，看前人一些名医他们的医案，啊，看看案例，看了 case， 看了以后啊，这个 case 和我原来那个病人很相似啊，我怎么没有想到？通过医案来启发我们的思路，这是第一种方法。第二种方法呢，就是和和同道和老师来交流，哎、呃，我们俩和他们来聊这个病怎么办，听听他们的意见，听一些有经验的临床医生，他们给你提供一些新的思路。所以说来说去脱不脱离不了临床，脱离不了诊室，啊，因为案例都是在临床上出现。
I just had something to say on that topic of um, focusing on clinic. Um, my impression, like this, um, with studying with Dr. Huang, there's many different ways to study Jing Feng, but when we're when we're studying Feng Zhen, the formula pattern, and Yao Zheng, the herb pattern, the diagnosis is already the treatment.如果这两个你很清楚症状你也很清楚这个就通过很多的案例然后呢抽出他们的一个共性的最最共性的东西基本的东西慢慢就形成了方针所以方针怎么来的方针就是很多很多的相同的案例他们提取了他的一个这个一
斯大林邦，呃，它已经是二十多年前的东西了，就保留它那种原貌，基本上不变。但是我们以后还有很多新的书会出来，比如说，呃，这个我们现在已经编著了金方方正的教材，那就要比斯大林邦要更细、更深入、啊、呃，更系统。对，因为我还在进步。我每天还在还在研究，还在进步。有些人已经比较晓得你的想法做法，就是可能好多呃听众，可能是他们第一次听到你的想法、你的做法。所以你说那个三角有有圆、有冰、有腰呃腰呃腰正，有方方冰人方冰人嗯。你可以给我们介绍一下这三个，还有他们三个的关系。好的，我的临床，我看病啊，只是盯住三个点，三个点，方、病、人，啊，这三个点都是实实在在的，应该是，呃，客观性比较强，而且它的这种分歧、歧义性是比较。小的，就是不是说既是这个又是那个，它它非常明确。方，首先我们说一下方方啊，呃，就是我们所讲的金方啊，桂枝汤、麻黄汤啊、小柴胡汤。桂枝汤就是桂枝、芍药、甘草、生姜、大枣。如果你加进葛根，那不叫桂桂枝汤，那就一定要叫桂枝加葛根汤。如果把桂枝汤里面的芍药翻倍加量。同时再加一块饴糖，那应该叫小健中汤了。所以它的这个方是非常，呃，非常明确的，哎、呃，就是这个药，甚至这个剂量都有明确的规定。病呢，病是我们大家所熟悉的一个诊断的单元，啊，是诊断的一个基本的单位。那么这个病呢，有古代中国古代所。认识的疾病，比如说虚劳、血闭，包括虚水、虚血啊等等，这个就是古时候所讲的病。但是从现在的临床来看，现代医学诊断的疾病可能更多。我们现在更多糖尿病、高血压啊、心衰、肾衰啊、桥本等等。那么。我在临床上就要寻找哪些方能治疗这些疾病，嗯、呃，或者说这张方能治疗哪些疾病？嗯、呃，这个一个方病关系就是我重点要研究的一个课题。很多人的临床思维大约到这里就终止了，很多人就到这里好像停止了，就是研究方治疗什么病。但是我没有，还有一个点。那就是人，就是要研究这张方可以用于什么样的人啊，或者这个人经常用的哪些方，哎，这个是非常重要的。就是对人这个概念啊，这是我们我着眼的一个重点啊，也就是说，我的临床上有一个方人这个概念，这个诊断的单元，它不仅是讲了一个病的问题，我还还还要研究一个。人的问题，哎，什么方对什么样的人叫方人？对，这个人是我们医生
，用眼睛看得到的，用手摸得到的。也就是说，这个人，呃，他是呃，有胖有瘦，有高有矮，啊，有黑有白，嗯、呃，同时这个人的肌肉有丰满，有消瘦，是吧？啊，这个人，这个呃，这个人的还有精神状态，有的人是萎靡的，有的人是啊非常亢奋的、兴奋的，呃，有的人啊、呃、脸色萎黄，有的人可能是满脸红光啊。同时，这个人啊、呃，我们可以呃可以用手摸到他的肚子，可能肚子是啊大腹翩翩的，但也有的人啊、呃、可能是是扁平腹，是吧？脉搏可以摸上去，这个人有的人脉搏是浮的，有的人脉搏是沉的，啊、呃，甚至还有我们寻找他的既往史，以前生过什么病，啊、呃，他的家族史，啊、呃，还有他的患病的趋向性，容易得什么病，啊、呃，受凉以后他经常是会出现什么样的症状，啊、呃，喜欢吃什么东西，不能吃什么东西，等等等等饮就是饮食，啊、呃。包括他睡眠问题，啊，恶变问题，我们就从各个角度去观察这个人。这个人是通过望闻问切传统的视诊方法，啊，汲取了很多的信息，化成的一个人。方病人，他是一个三角，这是三角。那么刚才我讲的是两条边，就是方对哪些疾病，啊，是直肠方。对哪些疾病有效的？同时，这三方又对哪些人是呃常用的？啊，就是一个是方病关系，一个是方人关系，这是我临床研究的重点。啊，方人关方病关系的研究，主要是确保用药的这个这个有效与快捷。啊，对病用药来得很快，效果来得快。啊，但是。另外一条边缘不能忽略，是方人关系。方人关系能够确保用药的安全、安全和精准啊。所以这两条，这个两条边是我研究的思路的重点啊。那么下面一条边底边，这个三角的一个底边，这个底边就是什么样的人多见于什么样些病。什么病？这个病又多见于什么样的人？这个关系也是需要研究的。我也在研究过程中间，但是目前来说，我研究的最多的就是两条，这个上面的这两条边。那可能你们也已经注意到了，方病人这三个概念都是非常的实在的，都是看得见、摸得着，它的客观性都非常的强。方不是法，不是我们所讲的法，不是。什么，呃，什么健脾补气益肾的这种治法，它不是治法，更不是礼仪啊，它很实在。正是它可以变成一个我们面前的一瓶药，哎，它它能变成实体非常或者一碗汤，这个实在的。那么这个病呢，这个诊断也是世界都可以公认的，啊，没有说。中国的艾滋病和美国的艾滋病有什么不同？桥本氏病虽然是日本人发明的、发现的，但是我们中国人照样可以用，美国人也用，西方人都用，啊
，这个他他没有歧义，没有歧义，不是啊、呃、我们所讲的一些病机，你肾虚，肾虚这个症，啊、呃，可能个人理解的肾虚是不一样的，有的人把这个牙齿脱落、头发脱落、腰膝酸软看作是肾虚，但也有的人可能是把嗯性功能不良看作肾虚，所以个人的。判断是不一样，它它差异非常大，但是我们前面所讲的这些病，基本上有它的诊断标准，哎，它比较严格。人我们刚才说了，都是看得见摸得着的，哎，胖的、瘦的、高的、矮的、肤色黑的、肤色白的，它的客观性也非常强。所以我的方病人三角就是强调了一种客观的一种诊疗方式。那么我这里还要说明一下，有人说。那么，经方中间非常强调的一个一个原则，治疗的原则就叫方正相应。方正到哪里去了？你为什么不提正方正？那么我可以给大家说一下，其实正呢还在里头的。如果把这个三角形的这个两条边往中间逐渐移动、移动、移动，最后它就变成了一条直线。这条直线这个方所对应的那个点。那就是正，也就是说，我讲的正方正的正，其实就是病加上人。所以我的思路还是方正相应。这个正不是我们所讲的理论，而是一个客观的、实实在在的证据。啊，你临床要用桂枝汤，你的依据是什么？啊，人是什么样的人？他生的什么样的病？啊？所以我们在用桂枝汤的时候，一定要弄清楚桂枝汤人以及桂枝汤所主治的疾病。这个当疾病不是一种，它很多种，我们叫疾病主治疾病谱。所以你刚才说那个那个三角有有有人跟病的关系，你还在研究中。在在西方，好多人说人的情绪跟。他们得了什么病，或是不得了什么病，或是啊、呃、有什么问题？这两个常常肯定有问题。我不知道你从你的临床经验来看，那个人的情绪跟人的病有没有什么关系？很有关系啊，很有关系。这个人是一个活人，人是有有他的呃心理，有他的情绪。嗯，这个这两者是在人的问题上，这个情绪是我们也是着眼的一个重点。比如说，我们用大柴胡汤的时候，用大柴胡汤的时候，这个人是容易发脾气的，他既容易紧张绷得很紧啊，这个腹部也硬硬的，同样发脾气。这种我们用大柴胡汤这种的啊，所以大柴胡汤吃了以后，人就很舒服，就不那么抑郁，不那么易怒。还有对一些有些病人老是怀疑自己生什么病啊，老是感觉到喉咙里有东西啊，感觉到这个皮肤老是那个地方麻麻的、嗯、疼痛啊，麻麻的、痒痒的啊，或者肚子里老是有一股气等等，他又怀疑这个病，怀疑那个病，但是检查也没有发现什么问题。这种人我们通常会用到半夏厚朴的，但是并不是说某一种药就治疗某一种情绪，我们还是要看人的，不同的人。呃，他的这个呃
情绪不一样，我们用药也不一样的。比如说，同样是一个焦虑症，呃，柴胡人的焦虑和桂枝人的焦虑，以及半夏人的焦虑，甚至大黄人的焦虑，我们用药都不一样啊。柴胡人的焦虑，我们通常会用到这个呃柴胡桂枝干姜汤，是吧？这个半夏人的焦虑，我们会用到呃半夏合普汤或者温胆汤，啊，桂枝人的焦虑，我们会用到桂枝加龙骨牡蛎汤。啊，而大黄人的焦虑，我们会用到三黄泻型的，所以同样是不一样，都大家都焦虑不安，用药就不一样。十年前的的对对呃中医的概念和和现在关于中医的概念有没有什么改变？还有第二部分就是你用呃用药的的概念和和治病的概念和十年前和和现在有没有什么改变？嗯，大的原则是没有，大的方向没有变，对中医学的总的总体论是是没有大的变化。嗯，那个，首先中医是一个中国人传统的生活经验和生活的方式。中医啊，它是传统的，首先中国人传统的生活经验。和生活方式，生活经验就是，呃，碰到了这个头痛，果然会用到什么方？比如说会用到麻黄附子、洗心汤，可能会用到葛根汤，但是也有可能用到大柴胡汤，或者是或者是大承气汤。嗯、呃，吃大黄，吃黄芪，啊、呃，这就是中国人的生活方式，啊、呃，生活经验，你通过这个它能解决问题。但是还有包括一些生活方式在里头，比如说吃膏汁药，吃膏汤，比如说。呃呃，中国人要是多吃热水，而不能少吃冰的，这个都是一种生活的方式。比如说蒙古，我刚从内蒙过来，蒙古人他们认为喝奶茶是非常健康的，但是在南方的话，可能他们是喝凉茶，认为是健康的。啊，这个就是有生活方式在里头，所以可以说中医学本身是一种文化，是一种生活的文化。或者说，它是一个虽然说是医学的话，它是一个生活的医学，它和中国人的生活方式、生活的经验密切相关。啊，但是我知道你们问的问题的什么啊？但是我要强调的就是，虽然对中医学的总体的认识没有变，但是我有两个强烈的愿望，就越来越强烈了。第一个愿望就是希望中医。要走向世界，又是就是要不仅是中国人能够用，还要为现代的全球人都要用，也就是我们要追求中医学的普适性，普通的普适用的是，就是能够全球性，这是我我非常一个迫切的愿望。我我讲的课，我写的书，要翻译成任何一个国家的。文字要不受限制，要非常的方便，大家都要听得懂。这是第一个愿望。第二个愿望，第二个我非常强烈，被越来越强烈的就是，经方这个中医学要规范，一定要规范。啊，没有规范的一个中医是无法走向世界的。而这中间，我又非常强调，在中药的应用上，非常强调经典的配方，就是经方。规范就是非常。非常，嗯，标准的，非常标准的。所以“金方”的这个“金”啊，“金方”的“金”啊，它就是标准的意思
经方的经，并不仅仅是一个经典的意思，也并不仅仅是一个经验的意思。它在古人，在中国人的眼睛里面，经是至高无上的，就是最最标准的东西。所以在我目前在推广，呃，中医过程中间，就抓住了这个经方，啊，这个重点推广经方。所以我现在都都在强调这个经方啊。就用直译啊，就是 J I N G F A N G 金方这个，而不是简单用翻成 classic formula 或者什么这个，一定要用金方这个词啊，这个才能作为一个规范的东西拿出来。嗯、啊，以后可以用 J F 大写啊 ，medicine 金方医学，以这个来推出去。所以我的脑子里面就是两个词，一个全球全球化，全球，还有一个就是标准。啊，好 ，Mark。马看他，他每年来这里看，呃，你的你的水平越来越高，也是，呃，他每次看到你，觉得你的呃治病的水平越来越高，呃，他说你的呃诊断和和治疗呃越来越精确，然后他他举了一个例子，就是以前用很多金界连翘汤，现在一部分的。今天连成汤病人变变成黄芩汤病人，这是是方方越来越小，然后呃治疗治疗和诊断越来越精确。他说是不是这样子？呃，有一点，有一点这个问题，这个呃，但也不完全啊、呃，就是以前我们所认识到的今天连翘汤症。这个中间其实有些药是不需要用的，确实只要用黄芩汤就能代代替。呃，因为前几年我们对黄芩汤的认识也不深，后来我们在研究经方中间，啊、呃，这个发现了黄芩汤，也现在正在摸索啊黄芩汤的临床应用，拓宽黄芩汤应用的病种。啊、呃，有的我们也在研究，也在研究。但是总的来说，我的方更强调了用原方，哎、呃。更强调用小方，哎、呃，就是逐渐向张仲景的，就是金方的原貌靠靠拢。当然，这一种路我们走的非常的艰难，我们也是从杂方开始的，呃，从理法开始，后来才找到方针，从杂方、十方，呃，然后慢慢找到了金方。而金方一开始我们也也是有所变化的比较多啊，后来慢慢我们就逐渐。逐逐步逐步走向远方，就是走上一条规范的进方之路。黄教授，我我很谢谢你今天抽时间跟我们一起谈进方。我还有另外一个问题想问你，然后我们要结束。我我的问题是这样，我我觉得好多人说健康，他们要健康，可是好多人说要健康，可是健康到底是什么？我想听你的想法。嗯，健康就是没有疾病，健康就是没有病，没有疾病。那么这个这就问题又来了：什么是疾病？什么是有病？病按照我们中医的观点，病就是痛苦，就没有痛苦，那没有痛苦。嗯、呃，吃得下饭，睡得好觉，呃，能够劳动，能够欢笑。啊，能够有良好的社会关系，能够啊，这个这个实现自己所呃自己的一些
一些希望啊，实现自我，那就就是一个，就是就是好了，就是健康了，啊，没有痛苦，所以没有痛苦是非常重要的。我一直说生命，生命其实是一种感觉，而不是数字。呃，有些这个呃理化指标上的一些变化，我们可以不一定把它看得太重，但是病人自我的感觉是我们。非常重视的一个问题，所以健康就是舒服，这是最简单的，就是舒服，吃的舒服，睡的舒服，玩的舒服 ，comfortable， 对 ，comfortable， 所以经方就是给人以 comfortable， 就是给他以舒服的，哎、呃，从精神到肉体的舒适，这就是经方所要达到的一个。目标，一个境界。黄教授，谢谢你今天来 Theological 跟我们谈。Doctor Huang， thank you so much for being here today。不谢不谢，也希望大家学好经方，用好经方。经方是虽然是中国人发明的，但是应该它是属于全人类的文明遗产。Thanks as always for listening. If you liked this conversation, if you learned something new, or found a moment of inspired insight, share the episode with your friends. If you want to support Geological, there's just one way to do that. It's by going to the website and becoming a member, or leaving a one-time contribution today. Well, folks, that's it for today. Join us again next Tuesday for another conversation that connects up. Voices of our community.